0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie kannst du mehr aus Geschichten für dich persönlich herausnehmen, für deine persönliche Entwicklung, für deine Kommunikation oder auch? im Verbessern deines eigenen Geschichtenerzählens. Hinter jeder Geschichte steht eine Metageschichte, eine, eine Geschichte, die auf einer anderen Ebene miterzählt wird. Vielleicht hast du schon mal von der Heldengeschichte oder Heldenreise gehört, die an sich eine der Hauptmotive ist, die heutzutage genutzt werden. Bei Geschichten vieler Art hat man zunächst einmal die Art und Weise, wie etwas erzählt wird und zusätzlich kommt die Geschichte, die eigentlich erzählt wird. Wenn man das sich bei Filmen anschaut, da ist es sehr, sehr deutlich zu erkennen, dass was man sieht, das was inszeniert wird, das was die Hauptdarstellerinnen und Darsteller miteinander besprechen, das ist das, was man alles direkt erlebt, miterlebt, emotional mitnehmen kann und die Geschichte, die man dort sieht. Aber dahinter stehen Fragen, Fragen an das Leben, Fragen an die Situation und in der Regel auch ein und dieselbe Art der Geschichtserzählung. Bei der Heldenreise beispielsweise beginnt ein Held eine Reise, bei der er zunächst einmal eine sogenannte Schwelle übertreten muss, um seine alte Heimat, das Alte, was er hinter sich lassen muss, wirklich zu verlassen um etwas für seine Gemeinschaft Neues oder für sich Neues zu erobern, mit dem er einen bestehenden Konflikt, ein bestehendes Problem löst. Es ist die Geschichte, wie ein Mensch sich weiterentwickelt, um dann ein Problem zu lösen, das mit den bisherigen Methoden nicht lösbar ist. Bei der Heldenreise im klassischen Sinne geht es dann weiter von der Schwelle, wo er normalerweise tatsächlich nochmal beweisen muss, dass er auch wirklich in der Lage ist, seine alte Heimat sich zu lassen und das Unbekannte aufzumachen, wird dann auf einen Mentor treffen, der ihn in irgendeiner Art und Weise etwas an die Hand gibt, mit dem er seine nächste Prüfung bestehen kann. Dann kommt der Konflikt, nach dem Konflikt folgt das Bergen des Elixieres und anschließend die Rückkehr mit dem Elixier. Das Elixier ist meistens die Lösung eines Problems, tatsächlich manchmal ein Gegenstand, eine neue Technik oder ähnliches. In vielen Sagen hat man meistens dabei irgendein Göttergeschenk oder vielleicht auch das ein oder andere äh, neue geheime Wissen, das dann mit zurück zur Gemeinschaft gebracht wird. Derart verändert von den Ereignissen und den Erlebnissen wird der Held, der zurückkehrt, selber zum Löser von großen Problemen und kann danach erneut auf die Reise geschickt werden oder für zumindest seine Gemeinschaften, die er zurückgekehrt ist, in eine neue Blüte. Tatsächlich basieren auch die meisten Filme auf genau dieser Hintergrundgeschichte, auf dieser Metageschichte. Dieser Ablauf, der da gerade geschildert wurde, das ist die Reihenfolge, in der eine Geschichte erzählt werden sollte, damit wir Menschen, die eine solche Geschichte inszeniert bekommen, etwas davon mitnehmen können, wollen und sie auch spannend finden, weil sie sich im Grunde genommen im Alltag auch wiederfindet. Jeder von uns ist schon mal in der Situation gewesen, dass er mit den bisher gelernten Fähigkeiten nicht weitergekommen ist. Und man musste sich dann entscheiden, ob man einen bestimmten Schritt geht, beispielsweise eine Ausbildung zu beginnen, einen, einen Weckern in eine andere Stadt, ein anderes Land, um dort dann Fähigkeiten zu erlernen, die einen völlig verwandelt zurückbringen, wenn man wieder zurückkehrt an seinen Ausgangsort. Häufig trifft man dabei auf Mentoren und auch auf entsprechende ähm, Widerstände, die zu überstehen sind in dem Konflikt. Beispielsweise können das Rivalen sein, das kann aber auch tatsächlich eine große Herausforderung sein, wie eine Prüfung, die abzulegen ist, auf die man sich vorbereitet und so weiter. Diese Struktur des Lernens ist in gewisser Weise auch bei uns im Gehirn verankert. Wir üben und trainieren und geraten dabei an Widerstände. Und diese Widerstände zu überwinden, kostet uns Kraft, manchmal auch völlig neue Fähigkeiten. Wenn es aber einmal gemeistert ist, fällt es uns deutlich leichter, bestimmte Probleme und Hindernisse wieder zu überwinden. Und da wir genau diese Art des Erlebens in Filmen und Geschichten nachvollziehen können, ist gerade die Heldenreise für unser Gehirn sehr spannend. Denn es erwartet, dadurch, dass es das nachahmt und mitempfindet, was dort passiert, neues Wissen zu erlangen, um ein mögliches Problem zu lösen. In vielen Fällen bestimmen auch die Metageschichten die Art und Weise, was dort erzählt wird, auch wie wir an Konflikte herangehen und welche Denkweisen wir dazu haben. Viele Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, sind halt genau das, Geschichten. Aber sie führen zu realen Konsequenzen. Nämlich zum Herangehen von Lösungen, zum Überlegen, wie man etwas angehen kann. Wie kannst du also aus Geschichten noch mehr herausholen? Und ganz banal gesagt, wofür braucht man dann überhaupt noch Geschichten, wenn sowieso immer dieselbe Geschichte erzählt wird, nämlich die der Heldenreise? Was uns dann interessiert, neben der Metastory, ist die Art der Inszenierung, die uns besonders viel Freude bereitet, weil wir uns mit dem Hauptdarsteller mit dem Protagonisten besonders stark identifizieren können. Und genau das ist der Teil der Umsetzung einer Geschichte. Es geht darum, dem Zuhörer, Zuschauer oder Mitleser davon zu überzeugen, das könntest du sein. Um das zu erreichen in einer Geschichte, baut man in der Regel möglichst gerne Aspekte in den Hauptcharakter ein, die auf viele Leute zutreffen oder die diesen Hauptcharakter möglichst likable, ähm, also möglichst mh, freundlich, zugewandt und ähnlich zu einem sind. Das kann über Ansichten sein, die er vertritt. Es kann über höhere moralische Werte, die er vertritt sein. Es kann sein, indem wir Mitleid mit ihm empfinden es kann sein, dass wir dieser Person besondere Kompetenzen zuordnen, die man sich selbst gerne wünscht. Und sobald ein bisschen die Geschichte gesponnen wurde, um möglichst den Zuschauer, Leser oder Zuhörer mitzunehmen, dass diese Person für ihn stellvertretend eine Geschichte erlebt, in diesem Moment hat man den ersten und wichtigsten Schritt geschafft, eine Heldenreise für jemanden mitzugehen ob das jetzt Luke Skywalker oder ob das jetzt ein Sherlock Holmes ist oder ein irgend anders gearteter Hauptcharakter. Es gibt immer irgendeinen Punkt, bei dem der Zuhörer sagt, ja, da erkenne ich mich wieder. Entweder wäre ich gerne so oder ich bin so oder auch ich könnte so sein. Das Durchleben der Geschichte, die dann folgt, wird dadurch emotionaler. Man wird von einem emotionalen Zustand in den nächsten versetzt, mal Angst, mal Zuversicht, mal Hoffnung und versucht, das Gehirn versucht zumindest, nachzuvollziehen, das, was mit dem Charakter passiert ist, was es mit einem selber machen würde. Das führt uns dazu, tatsächlich in guten Geschichten mitzufiebern. Dafür braucht es aber dann auch wieder Details. In der einzelnen Darstellung braucht es Details, um... Die jeweiligen Zuhörer, Zuschauer, Mitleser entsprechend auf die Situation einzustimmen und nachvollziehbar zu machen, wie es dem Hauptcharakter gerade dabei geht in der Situation. Dieses Nachempfinden funktioniert aufgrund unserer Spiegelneuronen hervorragend. Wir fiebern mit, wir freuen uns, wir haben Angst oder wir sind voller Hoffnung. Und das Problem, das dann präsentiert wird, dass wird dann durch den Hauptcharakter gelöst. Und wir empfinden es so, als würden wir es auch mitlösen, weil der Hauptcharakter es macht. Hier ist es immer wieder wichtig, Details zu haben. Details vom emotionalen Zustand, Details über die Gedankenwelt. In Romanen und im Schriftlichen hat man dabei es leichter deutlich, in die Gedankenwelt als anderen einzutauchen, während dann natürlich Körpersprache, Gestik, Mimik... Und auch die Umgebungsdarstellung in Filmen wesentlich besser für uns ist. In einem rein gesprochenen hat man dafür die Tonalitäten. Jedes Medium hat seine positiven und leichteren Darstellungsmöglichkeiten. Und da sollte man auch stets darauf achten, in welchem Medium möchte man die Geschichte erzählen und wenn man das in einem bestimmten Medium macht, dass man hier und dort versucht, die Stärken jeweils auszunutzen. Film und Fernsehen. Das sind die, wo auch sehr viel Arbeit investiert wird. Und natürlich wissen wir auch alle, eine große Industrie dahinter steht, um Geschichten zu erzählen. Aber auch Hörbücher oder auch Romane sind absolut noch zeitgemäß und nehmen Menschen auf Geschichten mit. Wenn ich jetzt aber rangehen müsste, eine Metastory zu erkennen und zu fragen, wie bringt die mich weiter, kann ich natürlich mit dem Schema eines einer Heldenreise anfangen und sagen, ist das eine Heldenreise? In den meisten Fällen wird es so sein. Dann ist aber die Frage, welche Herausforderungen werden dargestellt, welche Herausforderungen und Lösungen werden mir präsentiert. Und das ist schon etwas kniffliger. Während man weiß, okay, der Ablauf ist in etwa so, wie ich es gerade geschildert hatte, ist es halt, dann die Frage, was sagt es mir denn aus? Was, was sagt es mir? Was macht es mit mir, wenn ich mir diese Geschichte jetzt nochmal genauer angucke? Es kann sein, dass beispielsweise in sehr einfacher Art und Weise dargestellt werden soll, Gewalt ist eine probate Lösung eines Problems, wie es beispielsweise bei manchen älteren Darstellungen von Kriegswesen sind. Es kann aber auch sein, dass, dass die Lösung mehr Wissen und Gewitztheit löst ein Problem oder besiegt einen übermächtigen Gegner. Die nächste Aussage könnte auch sein, nur zusammen ist man stark, weil der, Charakter, der Hauptcharakter sich mit anderen zusammenschließen muss und das die Lösung des Konfliktes bringt. Das sind diese Sachen, die dann eigentlich hinter der Geschichte selber stehen. Und da fängt es an, spannend zu werden, zu analysieren, was möchte mir die Geschichte wirklich sagen. Genießen können wir die Situation alle, aber die Aussagen hinter dem Ganzen sind das, weswegen uns die Geschichte weiterbringen kann. Wie hilft das einem denn jetzt in der Kommunikation? In der Kommunikation hilft es uns genau dann, wenn wir wissen, was wollen wir denn überhaupt vermitteln? Was, was ist Ziel unserer Kommunikation? Was wollen wir vermitteln? Denn dann können wir hingehen und entweder selber eine Geschichte konzipieren, die in der Metageschichte genau unsere Werte, unsere Vorstellungen und unsere Lösungsansätze transportieren. Oder wir haben ein Repertoire an vielen Geschichten, unterschiedlicher Art und Intention, mit denen wir, an denen wir uns bedienen können, die genau diese Ideen vermitteln, die wir gerade machen wollen. Dafür müssen wir aber in den Geschichten verstanden haben, worum es geht. Das kann mal sehr plakativ in der Geschichte sein, das kann aber auch mal sehr subtil sein, je nachdem, was wir brauchen. Wichtig ist, eine Geschichte, die emotional berührt und mitnimmt, bleibt haften. Und dadurch sind uns bestimmte Fesseln angelegt, warum bestimmte Geschichten funktionieren oder nicht, je nach Zustand des Publikums, das wir haben, das das Ganze anhören möchte. Und je nach emotionalem Status kommen manche Geschichten gut und manche Geschichten schlecht an. Das heißt, die Vorarbeit, die man darin leisten muss, ist zu identifizieren, wie wird das Publikum in etwa drauf sein, zu welchem Anlass, zu welcher Gelegenheit spreche ich hier oder kommuniziere ich hier. und Falls sie nicht den richtigen emotionalen Zustand haben, muss man sie erst einmal in den überführen. Und das andere ist, der Hauptcharakter muss natürlich in gewisser Weise nachvollziehbar sein und für das Publikum so gebaut sein, dass eine Nähe entsteht, eine Nähe zu dem Charakter. Ansonsten würde es nicht weit führen. Und ja, auch bei den eigenen, selbsterlebten Geschichten ist genau das möglich. In Geschichten müssen wir ständig irgendwelche Pauschalisierungen machen, etwas rausnehmen, etwas weniger blumig ausschmücken, manches dafür umso mehr oder halt auch Aspekte ausblenden, damit man nicht alles erzählen muss, was jemals passiert ist. Abgesehen davon, dass meistens auch gar nicht die Möglichkeit besteht, sich so exakt an jedes Detail zu erinnern. Es geht immer um das große Ganze und die Intention, die dahinter steht, welche, welche Sachen man vermitteln möchte. Für dich ganz konkret, wenn du eine Geschichte einsetzen möchtest, frage dich, was bedeutet diese Geschichte? Welche Methoden und Mittel werden dort erzählt und kann ich den Zuhörer hier auf eine kleine Heldenreise mitnehmen? Kann ich sie detailliert genug ausschmücken und kann ich ihn vor allem emotional damit berühren? Aber wenn du selber keine Geschichten bisher hast, baue dir ein kleines Repertoire an verschiedenen Geschichten auf und guck, welche auf der Metaebene gesehenen Sachen transportiert das Ganze. Ich hoffe, dass du damit einige neue Aspekte in Geschichten siehst, dass du auch auf die Metaebene einmal bei Geschichten schaust und es in deiner weiteren Kommunikation hilfreich ist. Ich wünsche dir an dieser Stelle dann alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.